0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Baum Stark Tiborral és Domával.
1: És ezúttal Kandó Tamással, akit először mutatok be a Network négy kommentátoraként. Csak Így kommentátorként?
0: Van. Leginkább kommentátorként. Majd látjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de itt a váltás után a kezdeti időszak az nagyon-nagyon húzós volt, sok mindenbe bele kellett csöppenni. Új munkahely, új kollégák, új feladatok nem hát Minden kolléga új. Nem minden kolléga új, de azért vannak újak is.
1: No, készültem kvízzel, de itt elárultad a műsorodat, hogy te is készültél készült. kvízsel. Nagyon köszönjük. Az én kvízem az úgy hangzik, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy az európai 5 topligában ki az a két játékos, akinek a legtöbb sikeres csele volt a 16-oson belül. Az egyik az eléggé adja magát, ennyit azért elárulhatok, igazából csak tippekről van szó. Segítsek még ligával?
2: Melyik top 5 ligát mondtál? Igen. Akkor Mbappé az egyik. Igen,
1: valószínűleg nem, nem rossz. Nem rossz, de nem. De nem. A másik, a másik Premier
0: League játékos ennyit uh-huh. Az a baj, hogy uh, szem Maxim nagyon sok csele volt korábban, de idén elég sokat hiányzott. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolta a dolgot.
1: Nem rossz a, a tip, de ő nem nagyon 16-oson belül uh-huh. cselezgetett. Na jó, akkor uh, örülök neki, hogy nem tudtátok mi a tekvízed. Azt majd, hogyha odaérünk a
0: francia bajnoksághoz, akkor majd Na, szóval. elővezetem. De még,
2: bocs, még gyorsan, még itt a Gabriel Jesus-ra tippelek úgy is, hogy még, hogy már most éppen nincsen, vagy esetleg Martinelli, vagy hát Száka inkább kívülcse lesz, talán...
1: Egyre rosszabb. Tehát, hogy rosszabb. Több rosszat mondasz,
2: hogy
1: onnan jobban elásod magad.
2: És ki lehet még, a Cityből lehet esetleg Foden, Hát grill is nem gondolom,
0: ő sincs nem is játszik annyit. Ő kevesebbet.
1: Nem, Már sokat játszik meg, egyébként jó formában, van, de tényleg ezt a részletes
2: vagyok. Kezdjük a <laughs> igen. Szerencsére is mersz. Now they can come forward. Oh, brilliant first touch from That's
1: <laughs> a massive, massive decision. referee is have to make now! It's just a yellow Na, kezdjük akkor a Bundesliga-val, miután utolsó toppligaként az is elkezdődött, méghozzá nem is akármilyen meccsel, Leipzig-Bayern-München, és nagy örömünkre Szoboszlai Dominik főszereplésével. Fejjel adott egy gólpaszt, és utána talán az egyik legvitatottabb jelenet szintén hozzá kapcsolódik Upamekánó sárgalapja. Itt azzal kapcsolatban megy a vita, hogy gólhelyzet volt, vagy csak ígéretes szituáció, ígéretes szituációban sárgalapot kell adni, és ugye pont Willi Orbán mondta, hogy azt a futóversenyt, ami delikt és között zajlott volna, azt nem kérdés, hogy ki nyerte volna meg, ezért gól helyzetnek tekinthető. Hát a játékvezető más véleményem volt, és nekem
0: egyébként nagyon tetszett, ahogy Dominik nyilatkozott a mérkőzés után. Nagyon éretten ítélte meg ezt a helyzetet, tehát nem pufogott ezen különösebben, meg nem foglalkozott ezzel különösebben, hanem higgadtan. Ő is azt mondta, hogy nagyjából 50-50 ban ilyenkor vagy piros, vagy sárga. Most éppen az az 50 százalék volt, amikor a sárgát vette elő a játékvezető. Borzasztó nehéz megítélni. Inkább egyébként én ebben tendenciát látok a játékvezetőknél, hogy ilyenkor, hogyha van még valaki, aki odaérhet, aki közbeszólhat, aki szerelhet, akkor nem nagyon szoktak piros lapot adni.
1: Lehet, hogy egy tíz évvel ezelőtt ez, ez tuti piros? De ez rendben is van is, szerintem. Nem. Azért azt látjuk, hogy általában a piros lap, az persze nem annak a csapatnak, meg nem annak a csapatnak a szurkolóinak, amelyik ennek a, a kedvezményezetje, de tönkre szokott tenni mérkőzéseket. Mind élvezeti értékben, mind az erőviszonyokat olyan szinten borítja föl, pláne úgy, hogy ennyire kimunkált, kidolgozott taktikák vannak, ahol mondjuk egy ember hiánya, szerintem talán nehezebben tüntethető el, mint akár tíz éve.
2: Sok egyértelmű szitut látunk mostanában, hagyjuk meg azt, hogy ez ilyen kevésbé egyértelműknél ez legyen a játékvezető hatásköre. Amúgy nagyon sokan futottak szoboszlai után, szerintem azért is mondta azt, hogy ez inkább sárga, valamelyik lehet. Igen, múlt, jött még van. széről is
0: valaki, tehát nem csak a Deliknek volt esélye, hogy, hogy odaérjen. A kosárlabdában van ugye sportszerűtlen szabálytalanság, tehát ez körülbelül nálam az a kategória, amikor egyértelmű. Kék Nem, nem, nem kéklap egyértelmű, amikor a védő nem a labdát akarja megjátszani, hanem emberre megy, mert ez, szerintem ez teljesen egyértelmű volt, viszont a labdarúgás szabálykönyve értelmében ez sárga lapot ér, nem pirosat.
1: A Bayernről beszéljünk egy kicsit még, mert itt azért az talán nem kérdés, hogy ebben a szezonban sem lesz olyan nagyon nagy harca bajnoki címért. Nagelszmán csapata ezt valószínűleg annak ellenére viszonylag könnyedén hozhatja, hogy ugye sajnálatos és emlékezetes módon elveszítette gyakorlatilag a szezon végéig a láptörése miatt, tehát hogy uh, itt az érdemi részében a szezonnak ő nem lesz. Zommerrel pótolták őt, akit én bevallom az egyik legjobb kapusnak tartok nagyon-nagyon hosszú évek óta a teljes nemzetközi futballban. Ő, hogyha szerintem 10 centivel magasabbra nő, akkor, akkor korunk legjobb kapusa. Hát így is azért szerintem elég közel van ehhez, hogy,
0: hogy ott legyen, lehet, hogyha nem svájci, ha nem mondjuk ő is német, akkor... Magyar? Akkor, hát az is lehet, nem tudom. Viszont Noyerre még egyetlen mondatot, hogy én nem nagyon értem ezt, hogy egy profi futbalista hogy mehet el siálni a pihenő idejében. Azt tudom, hogy te nagyon szeretsz siálni és hogy általában szoktál is rendszeresen siálni, járni de te egy profi játékos hogy teheti ezt meg? Nem volt a szerződésében. Én nem, ezt, én nem az vágom.
1: Ö, igen, itt igazából, az, igazából a személyes felelősségvállalás kérdése. Hát az is, fel. igen, tehát most itt nem a szerződés kérdése. Jól igazolt
0: a München, és hát szerencséje van abból a szempontból, hogy aki eddig mondjuk a leginkább lépést tudta vele tartani, az a tündérmese kategóriába tartozik, a Freiburg a 11 évvel ezelőtt kinevezett edzőjével, az idei szuperidényével, hogy gyakorlatilag még mindig arról beszélnek 30 ponttal a hátuk mögött Freiburgban, hogy legyen meg a bemaradás, és legyen meg a 40 pont, ami hát elég vicces, valószínűleg meg lesz. És hát ez egy nagy könnyebbség a Münchennek, hogy azért beleférnek a hibák. Sajnos nincs igazán komoly kihívó, bár azért várjuk meg a Frankfurtot, hogy, hogy mit produkál, mert most a tabellán zárkózik. A Lipcse is azért jól mutat, mióta a átvette az irányítást, tehát szerintem ez is egy esetleges potenciált jelenthet a, a versenyre, és hogy lehet belőle komolyabb. A csata, akár az ö, bajnoki címért is. Hát sajnos a Dortmund az viszont kiszállt, tehát hat vereséggel, meg ilyen védelemmel nem nagyon lehet a Bundesligában sem labdába rugni. Ugye az elmúlt években átböngésztem a bajnok Bayernnek, rendre négy veresége volt, a Dortmundnak most van hat. És az utolsó három bajnoki mérkőzésen kaptak kilenc gól, tehát hármas átlagban kapták a gólokat, még akkor is, hogyha most az Augsburg ellen nyertek. Hát ez nem fér bele egyszerűen, tehát ez ez így
1: gyenge. Még bőszen zajlott a világbajnokság, amikor elkezdte a Dortmund a felkészülést itt az utolsó hetekben, és emlékszem, Rafael honigstein volt egy olyan nyilatkozata, amiben arról beszélt a német tudósítója az etletiknek, hogy talán az elmúlt nyolc évben nem volt olyan, hogy egy téli felkészülésnek úgy vágott neki a Dortmund, hogy egyetlen sérült játékosa sem volt. 28 tagú kerettel a felnőtt kerethez tartozó futbalisták mindegyikével és amiben természetesen a, a legjobb ez a hír, az az, hogy Áler is ott lehetett, aki a kemoterápiás kezelések után újra kezdhette az edzéseket. Szerintem ez lelektanilag is egyébként most, amellett, amit mondtál, hogy nem kezdődött jól a Dortmund számára, ez a szezon második fele, de lelektanilag is sokat jelenthet a csapatnak.
0: Hát biztos és nagyon-nagyon örömteli Áler visszatérése. Reméljük, hogy minden rendben lesz, mert sajnos azért egy ilyen rákbetegségnél. Nem olyan egyszerű a gyógyulás folyamata, de hát nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha ő azért körülbelül arra a szintre vissza tudna térni, ahonnan kivált a csapatból. Pont a közelmúltban volt szerencsém egy José Árike interjúval találkozni. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a nézők, vagy mennyire ismerik a futballkedvelők. Azt sem tudom, hogy nálatok a spillernél van-e. A Premier League Stories nevezetű magazinműsor, uh-huh, és ugye persze. ennek az egyik epizódjában ö, ő beszélt arról, hogy ö, neki agydaganata volt, nem tudom, hogy mennyire tudják ezt a futballrajongók, amiből szerencsére ő is ö, kigyógyult, de hát nagyon-nagyon nehéz folyamat, mert hát már én is elég üreg vagyok, úgyhogy bekönnyezik ilyenkor az ember, amikor egy ilyen sztori előjön, hogy hogy lehet ezt túlélni, hogy lehet ezt épészsel feldolgozni, amikor betolják mondjuk éppen őt agyműtétre a ö, műtőbe, meg a család. Szóval nagyon nehéz kérdés ez. És hát ilyenkor azért előjön az is, hogy, hogy vannak néha a futballnál fontosabb dolgok is. Állérnél is azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy legyen ember az egészsége, és aztán, hogyha lehet, akkor, akkor térjen vissza a pályára is.
2: Nem ha hogyan tért azért vissza. lehet, hogy most az Augsburg ellen kapott egy szűk fél órát, de volt ugye a Bázel ellen egy barátságos meccs a Dortmundnak, és ott lőtt egy triplát. Az be is került ugye a hírekbe, azért elég sok helyre, de gondolj vele, hogy, hogy így térsz vissza egy ilyen nagyon komoly kihagyás után.
0: Hát elképesztő. Ezért is vannak ezek a játékosok ott, azt gondolom, mert borzasztóan nagy küzdők, bennük van a versenyszellem mindenféle élethelyzetben, mindenféle játékhelyzetben. Ez a jobbik eset, hogyha játékhelyzetben van szükség erre a versenyszellemre és erre a küzdeni tudásra, hát reméljük, hogy, hogy tényleg minden oké lesz vele kapcsolatosan.
1: Abban nagyjából megegyeztünk, hogy a bajnoki címért nagyon nagy versenytelen nem várunk. Hol lesz izgalom a Bundesligában leginkább itt a Bajnokok Ligája helyekért zajló harc, a kiesés elleni küzdelem? Hol számíthatunk arra, hogy akár az utolsó pillanatig kielezett lesz a dolog?
0: Inkább szerintem a Bajnokok Ligája helyekért, illetve a Nemzetközi Kupa porondért. Ott azért van egy 5-6 csapat, amely komoly versenyt fog vívni. A Vazburg elég jó mutat. Ugye ja, Kovács szépen összesette van most egy 9 meccses veretlen sorozatuk, amiből lehet építkezni. A Lipcse szerintem szintén nem mutat rosszul, Frankfurt feljövőben szerintem az Union Berlin Freiburgot nebecsüljük le, tehát elsősorban azért ott a München mögötti csatára lehet koncentrálni. Én hátul azt látom, hogy azért ott van két-három nagyon gyenge csapat, tehát a Schalke nagyon-nagyon kilóg lefelé, herta is rosszul mutat, rosszak a tendenciák, most rossz az újrakezdés is náluk, tehát ott azért, ott azért szerintem nem lesz olyan, olyan örületes küzdelem, majd látjuk persze, jó lenne, hogyha elő-hátul
1: izgalom lenne. Magyarok, De itt Szabasz Lajról már volt szó, Gulácsi még rábadozik a sérülése után, úgyhogy vele valószínűleg nem fogunk találkozni ebben a szezonban már, viszont azért rajtuk kívül is még ott vannak séferék, ott van salai. Hát
0: sajnos most ugye ők sincsenek, mert mind a ketten sérüléssel bajlódnak. Hát reméljük, hogy... De az ő játékokra azért van esélyt. Igen, igen. Igen, hát izomsérülése van, azért hagyta ki a Freiburg mérkőzését. séfer is úgy tudom, hogy a visszatérés közelében, vagy legalábbis az edzésmunkát azt elkezdte elég komolyan. Szerintem sok örömet okozhatnak mind a ketten. Hát kérdés, sallai sorsa, mert ugye pletykákat hallani vele kapcsolatosan, hogy esetleg Olaszország felé nézelődik, érdeklődik, ugye játszott is Olaszországban, a nyelvel is barátságban van, tehát azt gondolom, hogy neki az opció lehet, hogy esetleg arra felé mozdul. Séfer nagyon-nagyon jól játszott egyébként az Unión Berlinben, én amikor láttam eddig ebben az idényben. Hasznos tagja volt a csapatnak, egy picit talán higgadnia kell, hogy mondjuk a lapokkal óvatosabban, de egyébként, egyébként rendben van. És ugyanezt mondom Szoboszlaira is.
2: Sallainak nem tehet jót, hogy láttuk most a Brentfordba elvitték Sádét, uh-huh. aki ugye a Freiburg főleg olyan csapat, ahol nem adják, veszik így hirtelen a játékosokat, tehát hogy Sallainak nagyon komoly riválisai vannak, és van, hogy néhány hónapra bekerül a kezdőbe, vagy úgy tűnik, hogy állandó kezdő lesz, aztán jönnek olyan időszakok, ahol kikerül, Szóval, hát extraiknak
1: hogy... nagy szokása az, hogy nem egyet, hanem egész sorokat cserél igen. gyakorlatilag támadásban, tehát akár három ember. Igen, igen, igen. Az, az száma hogy sáde
2: nincsen, az, az befolyásol szerintetek valamit? Vagy? Szerintem javítja a helyzetét, de hát majd
0: látjuk, hogy ő is hogy tud visszatérni. Most ugye kiesett náluk grifó, aki szintén érzékeny veszteség, hiszen ő a házigó királya Freiburgnak, és a az összes pontrugás uh, rajta múlik, hogy, hogy ő hogy íveli be a labdát, vagy, vagy esetleg szabadrugásból illetve a 11-esből is uh, ugye sok gólt szerzett, tehát ezen, ezen sok múlhat, javítja Salai esélyét. Kérdés, hogy, hogy ő milyen formában van, ugye volt ez az őszi sérülése, az nagyon rosszkor jött, most ugye egy izomsérülés, tehát ezért ez egy viszonylag hosszú kihagyás, vagy sok kihagyás, még ha szét is darabolva egy picit. Mennyit ennyit a Bundesligáról, térjünk
1: át Angliába, ahol kettő rangadót is.
2: sikerült a Bundesliga végére, behagynom a baszkodást a technikával, de... <laughs>
1: Igen, egyébként, hogyha valaki csak hallgatja és nem látja a műsort, akkor annyi innováció van ettől a héttől, hogy fülesekkel próbáljuk visszahallgatni magunkat műsor közben is, azért, hogy egy kicsit jobb hangélményt tudjunk produkálni. Majd írjátok meg, hogy mennyire, sikerül, mennyire sikerül, nem sikerült. Mennyire, sikerül, sikerül. mennyire volt élmény? Igen, az, hogy Domajt három másodpercenként nyújt hozzá a potméterekhez. nekünk nem volt az. Na, hát pre... Megvan az a mém, nem, vagy az a
0: videó, amikor a hangbérnek így tekergeti a potikat, és akkor bent valaki nagyon fals hangon énekli
1: a dal, és akkor ilyen szuper lesz kint. Hát itt most nem, nem kell félni. Hát nem. Doma aranykezel nem tudott ebből elfogadható produkciót.
2: Biztos a hallgatók közül nem sokan említik, de biztos, hogy sokakat zavar, hogy össze-vissza a hangszintek, és ezt adás közben, mikor csak egymást hallottuk, akkor nem zavart minket, de most a fülesen keresztül zavarni fog minket, hogyha valaki nagyon hangos, valaki meg nagyon hangos. Tehát rossz volt,
1: nem tudtunk róla, most úgy rossz, hogy tudjuk. Tudjuk, igen, igen. Jó, de, de fejlődni fogunk, ígérjük, robálunk. <gül> <gül> Premier League, kettő rangadót is rendeztek ezen a hétvégén, és majd itt el fogom mondani a kríznek a megfejtését. De Melyik elsz... volt a másik? Mármint Melyik ő... volt a másik rangadó? <gül> <gül> Azzal fogunk kezdeni a Liverpool chelsea ja. Azért az előző szezonban ők játszottak egymás ellen két kupa döntőt. Hát a liga például. kupa én közvetítettem, úgy, hogy
0: az, az super meccs volt. Azért, mert az, Nem, 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 nem. Bár ugye korábban beszéltünk erről sokszor, hogy a nézők néha úgy érzik, hogy a kommentátornak bármiféle befolyása van erre, én, de én, sajnos, én. vagy nem sajnos, de nincsen. Ezért is de... eldöntenék egy-két meccset azért. Tehát, és a szívesen a látuk volna azt, hiszem azt a tavalyi meccset még egyszer, bár az is 0-0 lett, de... De Igen, nem nem ilyen ilyen nagyon
1: lehet összehasonlítani ezzel. Igen, hogyha megnézzük a kezdőcsapatokat, az azért már nagyon sok mindent elárul. magában az, hogy Alexander Arnold helyén James Milner játszott, az a Joe Gomez került a védelembe, aki azért rengeteget hibázik. Idén Bajcsetics játszott Fabinho helyén, ami egy egyértelmű jelzés volt szerintem Klopptól, hogy hogy nincsen rendben jelenleg minden azokkal sem, akik egyébként alapemberei voltak az elmúlt években egyértelműen ennek a Liverpoolna. Hát rosszul mutat a Liverpool.
0: Nehéz megmondani, hogy, hogy mi a probléma. Lehet, hogy egy bizonyos kiöregedési folyamat, amit, amit látunk itt a pulnál. és ezt kellene valahogy megoldani a klubnak, akár fiatalok beépítésével, vagy, vagy fiatalabb játékosok igazolásával, hát azért Mianer nem a jövő embere, bármennyire is tiszteletre miattó, hogy mennyire
1: sokat játszott a Premier League-ben. Igen, ez volt az 50 ezredik élvonalbeli angol meccs, milliner 1,2 századikukban játszott.
2: Alexander, fogadjunk.
1: Természetesen.
0: Úgyhogy úgy, nem mutat jól a Liverpool, és hát azt gondolom, hogy ezt érzi mindenki
2: a vörösöknél, hogy, hogy ez, így, ez, így, ez így ciki. Főleklopp érezheti. Tehát amikor... Ott vannak ilyen játékosok, mint Fandék, mint Alexander Arnold, és főleg ilyen idények után, amikor b t p t nyert a Liverpool, érdemes belegondolni szerintem, hogy milyen helyzetben lehet az edző, amikor égeti már a kezét az, hogy most már tényleg ki kéne szedni a kezdőből, most már tényleg valamit itt változtatni kell, és egyszerűen lehet, hogy ezekkel a játékosokkal nagyon sokáig nem mered megtenni, de aztán lehet, hogy most jött el az a pont, hogy Jó, hát én ezt nem nem bírom tovább nézni, és és most már tényleg meg kell húzni azokat, hogy Bajcsetics bekerül a kezdőbe. Tehát amikor néztük azt, hogy hogyan varjálja a középpályát Klopp, hogyan lehet még ott frissíteni, hogyan lehet a sérüléseket kompenzálni, akkor arra nem gondoltunk talán, hogy hogy Bajcsetics kezd. Arra gondoltunk, hogy Fábio Carvajó esetleg bekerülhet, arra gondoltunk, hogy Hagpolyó igazolása után egyből a kezdőbe kerül, de hogy Bajcsetics kezdő legyen, arra szerintem nem.
1: Itt hackpóval kapcsolatban is azért az első dolog, ami az ember eszébe jut, hogy ha Darwin Nunez ott van a pályán, akkor nekem meg nem fordult a fejemben, hogy ő lesz a bal szélső, és hackpó a center marad. És volt, is a második félidőben egy olyan jelenet, amikor Klopp felugrott, és szinte magából kikelve mutogatott az első hármasnak, ott akkor helyet cserélt egy időre nunyáz és hackpó, és aztán utána visszacserélték. Tehát, hogy ott csak abban a szituációban kellett nekik helyet cserélni. Nem mondom, hogy. Inkább ezzel is azt mondom, nem mondom, hogy ez, ez egy hanvába holt ötlet, hanem ezzel is az látszik, hogy Klopp próbálkozik, kísérletezik, ami azért az elmúlt években nagyon nem volt jellemzőre, tehát nem kísérletezett, hanem nagyjából tudta a receptet, azt úgy ahogy volt, föltette a pályára, működött, most meg hogy nem működik, most meg ugye az angolban van ez a tinkering, ami ugye ez a szöszmötölést jelenti, most, most sokkal több ilyen, ilyen variálás megy, mint, mint az elmúlt év Ugye egyszer volt ilyen, amikor Fandeiknek volt a keresztalak és akkor is ugye próbálkozott azzal, hogy fabinho hátra teszi, meg egy kicsit itt alakítok, ott alakítok, az sem állt jól a Liverpoolnak mint ahogy az a jelenlegi öm, státuszkó. Sem. Hát az az igazság, hogy fandék
0: a korábbi szuperember státuszba nem tudott visszatérni a sérülése óta, vagy a sérülése után, tehát ő egy teljesen más játékos lett, vagy legalábbis nem az a szint, ugye, tényleg ugye nem lehetett átjátszani, nem lehetett kicselezni, nem lehetett lefutni. Ezek e, e, visszaváltozott emberre. Igen, visszaváltozott ugyan Ugyanezt mondom félig meddig Alissonra, aki azért nagyon sok helyzetben segített a hát, csapatának. Szerintem Alissonnal van a legkevesebb gond. Nem tehát nem azt mondom, hogy rosszul véd, viszont voltak olyan bravúriai, voltak olyan megnyilvánulásai, momentumai, gólt is fejelt ugye, tehát voltak olyan hozzáadott értékei. Hol a... vannak az Alisson fejelek? Igen. Igen, hol vannak? Hiány ezek a De meg voltak azok a pluszok, amik kellenek ahhoz, hogy a csapat igazán jó eredményt érjen el. Most ez nem biztos, hogy a bajnoki címet jelenti, ugye, ha jól emlékszem ott a a BL volt a tét, amikor az Alisson fejelte a gólt, uh-huh. de ezek az apróságok kellenek ahhoz, hogy a igazán sikeres legyen, és igazán jól
2: teljesítsen
0: az adott ligában.
2: Tudjátok ki az, aki még nagyon emberré vált? Nálam Szala. Az, aki. Tehát meccsről meccsre, amikor régen hozzákerült a labda, akkor izgultál, hogy most mi következik, most azon izgultál, hogy nehogy megint elrontsa, nehogy megint belevezesse, nehogy megint körbezárják őt. Semmi.
0: Igen, és ezt egy picit azért rossz érzés nézni, mert, mert mert ahhoz voltunk hozzászokva, hogy, hogy ezek, a, ezek a játékosok nagyon sok plusz hozzá tenni, és hát nem jó a chelsea nézni, tehát ott is ugye mindenki azt mondta, hogy ha lesz egy rendes edző, aki ráadásul tehetséges, fiatal, angol, az majd itt szépen összeszedi a dolgokat, de hát ez
1: nem így működik, úgy tűnik. Nem így működik, viszont ugye a leginkább kíváncsiak az emberek mudrik bemutatkozására voltak, aki beállt, és azért minden labdaérintésével azt bizonyította, most nem csak azzal, hogy lecseréltette szinte azonnal milner hogy igen, a srácban mocorog valami. Hát szerintem
0: nagyon-nagyon kevesen látták eddig Mudrikot igazán téthelyzetben, azért az ukrán bajnokságot viszonylag szerintem kevesen követik. Van benne spiritus, de hát hány olyan játékos látunk az utóbbi időben, aki amikor megérkezett a Premier League-ben, akkor mondjuk 3-4-5 forduló alatt úgy tűnt, hogy gyakorlatilag főnyeremény, és aztán nem ez a kategória. Ha már a Liverpool szóba került, akkor Darwin Nunez is ugye
1: olyan nagyon nem váltotta még be a hozzáfűzött reményeket. Igen, itt mondjuk több olyan megmozdulása volt szerintem Mudriknak, akár Cselekre gondolva, sarkazására gondolva, tehát pass labda a helyén van. Az igen, az egészen biztos. Ezt én... látjuk, tehát ez, ez abszolút kell hozzá. Ugye sokat kritizálták
0: Szoboszlai dominikat is, hogy, hogy mekkora egó van benne. Ugye az édesapja mindig azt mondja, hogy még több kellene, mert nem kellene passzolni, hanem le kellene, el kellene lőni, el kellene vállalni a helyzetet. Ez kell hozzá. Tehát ez az ez a, ez a, ez igazán profi és igazán magas szintű sporthoz, labdarúgáshoz egyszerűen kell az egó, és ez megvan
1: Mudrikben, igen. No, elárulom a megfejtést. Lionel Messi az egyik, aki a legtöbb 16-oson belüli cselt mutatta be, ugye. itt azért nehéz a dolog, mert nincsen igazán jó magyar fordítás a tékanra, ami azt jelenti, hogy elviszi valaki mellett a labda, hogy ez most csellel, vagy egy jó ütemű megtolással csinálja valaki, azt az angol megkülönbözteti, a magyar nem feltétlenül. És a másik az pedig Kaori Mitoma, a Brighton játékosa. Ó nagyon jó, tényleg. Akinek egyébként, de nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a szakdolgozatát abból írta, hogy egy ilyen GoPro-val fölvette a, a saját mozgását, és az irányváltoztatások szerepéről írt, és egy egészen speciális technikával is dolgozik, ha megnézitek egyébként, hogy, hogy fut például, meg, meg ezeket az irányváltásokat, hogyan csinálja, gyakorlatilag szinte csak Lábújhegyen mozog a srác, egészen elképesztő, hogy milyen kis területen milyen mozdulatai vannak. Egyelőre szerintem még kevesen ismerik, de, de a Premier League, ha már itt Mudrikról beszéltünk, akkor az egyik legnagyobb ö, csillaga lehet itt a jövőben, hogyha ilyen ütemben zajlik tovább a fejlődése. Láthatóan nagyon játékintelligens is, nagyon sok van a fejében, nagyon tudja, hogy mikor kell passzolni, mikor kell lőni, mikor kell vezetni a labdát, és ö, hát egy kicsit szerintem, talán ki is hogy a az ő áldozatául esett Trosser, a brighton mert a balszérről lényegében ő ki. Tehát
2: az utóbbi időben többet játszott még középen troszár szerintem, tehát Trosser inkább már elvágyódott, ő többnek érezte magát, főleg a VB után gyanítom, hogy ez volt, de az, az, hogy Mitoma jól cselez, és jól játszik össze a társakkal, folyamatosan veszélyezteti az ellenfelet, erre jött rá az, hogy a hétvégén lőtt egy akkora gólt, hogy még Kiderül, ezt is tudja, pff, ez már így csalásnak tűnik.
1: Hát még majdnem lövetett egyet márcsal, amit nem tudom, hogy hogy hagyott ki, gyakorlatilag tényleg egy teljes zítszerben.
2: Hát úgy, hogy a fantasy csapatomban benne volt a márcs is. Ja, ezt tudták? Ezért ki kellett hagynia.
1: <gül> tényleg
0: nagyon jó mitom, és ez már szerintem az ősz folyamán is igaz volt. Akkor is volt néhány egészen kiemelkedő mérkőzése. Szerintem a világbajnokságon is elég jól teljesített, mint ahogy a Japán válogatott is szerintem összességében azért pozitív, kellemes meglepetést okozott. Picit egyébként én tartottam attól, hogy a VB-re rossz hatással lesz majd ez, hogy, hogy menet közben rendezik meg a világbajnokságot, és szerintem fordítva sült el ez a dolog, tehát szerintem a VB jobb volt ezáltal az általan vártnál, így, hogy menetközben bajnokság közben rendezték meg. Most viszont a visszatérést azért egy picit nyűgösebbnek érzem. Főleg azoknál a játékosoknál, akik ugye nagyon érintettek voltak. Hát mondjuk ez nem is olyan nagy meglepetés, hogy... Igen,
1: kedves FIFA, innentől kezdve csak sivatagi végéket akarunk látni. Kizárólag novemberben. Igen. A is Szerintem hát a másik rangadóra, vagy hát a rangadóra, most ezt nyugodtan nevezhetjük annak az Arsenal és a Manchester United között. Azért a leginkább sokat mondó szám ezen a mérkőzésen az Arsenal 63 labdaérintése az ellenfél 16-osán belül. Egy lényegében csúcsformában játszó Manchester United-del szemben. Szerintem azt a Manchester United szurkolói is elismerik, amellett, hogy büszkék lehetnek a csapatukra, hogy főleg annak az utolsó 20 percnek köszönhetően, amit az Arsenal produkált, Teljesen megérdemelten nyert Ártét a csapata, abszolút bajnok attitűdöt mutatott szerintem az Arsenal ezen a meccsen, és így sikerült egyébként ennek ellenére, mert ezt nyugodtan mondhatjuk, kihozni egy olyan meccset ebből a Manchester Unitednek, ami hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a szezon eddigi legélvezetesebb, legmagasabb színvonalú, legjobb mérkőzése volt.
0: És hát rangodót nyert megint a Arsenal. Picit egyébként, mintha náluk így felfedezhető lenne ez a bajnokok szerencséje, ami kell ahhoz, hogy valaki igazán jó eredményt, akár bajnoki címet szerezzen, tehát mindent Ad nekik a gép, sokat tesznek ezért, dolgoznak ezért rendesen, árteta irányításával. De még ami rosszul alakulhatna, az is jól jön. Tehát Gabriel Jesus megsérül, és akkor berakja az Enketiát, aki elkezdi rugdosni a gólokat, fontos gólokat. De szerez. Azt,
1: azt a üzem biztosan hozta mindig, amikor, amikor megkapta az esélyt?
0: Igen, de talán nem nagyon bíztak benne, hogy, hogy ő a Gabriel Jesus adott esetben tudja pótolni. Tehát mindenki úgy volt vele, hogy Úristen, mi lesz most? Gabriel Jesus kidőlt, biztos, hogy összeomlik az arzenál és akkor jön a City, és majd szépen belőzi. Azért a City is botladozik. Ez is kell ahhoz, hogy hogy ez igazán érdekes legyen. Hozzátéve, hogy ugye Arsenal City mérkőzést még kettőt rendeznek ebben az idényben, február 23, és azt hiszem április 23 az oda visszavágó ebben az idényben. Hárvad, bocsánat, mert. mert az F-Kupában Kupában is igen, de hát azt gondolom, hogy azért elsősorban itt mindenkit, vagy legalábbis a, a lélektan szempontjából egyébként hát nem igen. mindegy, hogy hogy zárul az az FA mert hogyha... de a bajnoki cím szempontjából. Abba, abból igen. <laughs> elsősorban azért a két bajnoki Csak mérkőzés ki, ki a későbbi két bajnokira. Az, Á, voltak mi voltak itt
2: a... Most nem tudnám megmondani, hogy melyik meccsek voltak konkrétan, de az elmúlt évekbe voltak ilyenek, amikor az f Lehet, hogy akár a döntő, elődöntő szakaszban is, hogy azt hittük, hogy az hatással van a többi, mert emlékeim szerint nem volt. Tehát volt olyan, hogy pont ellenkező történt a...
0: Hát figyelj, borzasztó érdekes, hogy hogy mennyire... Koncentrál majd arra az FA Kupa mérkőzése mind a két csapat. Azért láttuk, hogy például a Citynél most a Ligakupa már évek óta nem annyira fontos, mint amennyire fontos volt, amikor Guardiola ide került a Manchester City-be. És még így is megnyerték, hát, még
2: így is. Még is megnyerték. Is mindig, mindig megnyerték, megnyerték. Azért,
0: azért a Szoton ellen mondjuk tízből valószínűleg 8 sor nem kapnának ki, legalábbis nem ilyen sima 2-0
1: lenne belőle. Igen, és itt egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy az, hogy a Manchester City megnyerte a pont előttük játszott meccset, azzal az a helyzet állt elő, hogy az árzenálattól kettő pontra volt, a Manchester Unitedre is ö, elég komoly nyomást gyakorolt, ugye mint egymáshoz pontban két közel álló csapat, és ezt a nyomást sikerült egyébként, és itt szerintem mind a dicsérni kell, mind a két csapatnak kezelnie. Tehát nem azt érezted rajtuk, hogy bármifajta görcsösség, frusztráció, olyan helyzet át volna elő, ami, ami akadályozta volna őket abban, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak. És ő, még egy dolog, ami miatt szerintem a Manchester United a vereség ellenére dicséretet érdemel, hogy én ezt kimerem jelenteni, hogy a legfontosabb játékosanél nélkül sikerült ilyen jó teljesítményt nyújtani, mert Kazemiro azért az elmúlt hetekben egyértelműen bizonyította, hogy ő amit hozzátesz védekezésben, támadásban, az olyan extra, amit jelen pillanatban senki nem tud még akkor sem, hogy egyébként megtom hogy nem volt rossz meccse.
2: Hát igen, ha és ráadásul... Az bocsánat... árzenál szerencséjéről beszélünk, bocs. Ez is az volt.
0: Ne, a Casamiroval kapcsolatban akartam mondani, hogy végül is majdnem, hogy felesleges volt az a sárga alap egyébként, így, hogy kiegyenlített a Crystal Palace azon a mérkőzésen.
1: Majdnem felesleges volt az a
0: sárga-piros,
1: mert az, az a beugrás ott, az, az elég, elég meredek volt. Árzenáról még azért egy pár gondolat ez a 63 labdaérintés egyébként a 16-osan belül, amióta az opta ezeket az adatokat méri a legmagasabb szám, és hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk 30 volt egy csapatnak, egy másik ellen, akkor az már egy, egy elfogadható és nagyon jó adatnak minősül. Szákát érdemes kiemelni, aki szerintem azért is kell nagyon dicsérni, mert szerintem alapvetően nem arról volt szó, de aztán majd kiavítotok, hogyha másképp láttátok, hogy a luxóval szembeni párharcot mindig megnyerte volna, hanem egész egyszerűen mással kereste a párharcot. Tehát ugye vagy Eriksen, vagy megtominé, vagy valaki olyan került vele szembe az elmozgásainak köszönhetően, aki nem mindig tudta kezelni az adott szituációt, és ebből is kijön az, hogy egyébként szaká mennyire komplex, és mennyire okos játékos. És de... mennyire jól felkészítik. Így van. Hát az biztos, hogy,
2: hogy ilyen jól menedzelt két csapat, nyilván Guardiola City mellett nincsen még ebben a, ebben a Premier League idényben, de az nagyon durva volt, hogy milyen letámadása, milyen folytogató letámadással ment neki az Arsenal a United-nek, és talán ebből is adódott az, hogy Szákának nem mindig sóval kellett szembenéznie ezekben a párharcokban, hanem máshol is feltűnt. De egyébként Enketiánál is azon túl, hogy a góljaim meglepődünk, talán azon még inkább, hogy az összjátékban mennyire jól használható, tehát mennyire hasonlóan használható, mint Gabriel Jesus és hogy a védekezésben mennyire ugyanolyan hasznos tud lenni, sőt, talán még többet is hozzátesz, mint Gabriel Jesus. Tehát ugyanúgy ezekbe a letámadásokba, akár a vicces is, Enketia is, Szaká is, Martinell is félelmetesen sokat hozzátesz és hát élvezik a
0: játékot, szerintem ez abszolút látszik rajtuk, hogy gyakorlatilag különösebb teher nélkül, mert ugye, ha jól tudom, az Arzenánál a legjobb négy volt a célkitűzés, tehát ez gyakorlatilag megvan, innentől kezdve nagyon nem kell, vagy hát már nem nagyon kellett eddig sem aggódni, tehát ez meg lesz, jó eséllyel, és hát az, hogy a bajnoki címért küzdenek, hát nem mondom, hogy tündérmese kategória, meg pláne nem mondom a Leicester city amelynek ugye nézhetetlen volt a játék, amikor megnyerte a bajnoki címet, itt azért szó sincs erről, de hát azért nem tudom, hogy milyen ott szaladták az Arsenal bajnoki címét a szezon előtt. Szerintem van olyan szurkuló az ágyúsok között, aki néhány fontot azért feldobott erre, és lehet, hogy elég jó jár a szezon végén.
1: Hát annyit biztos nem nyer vele, mint a, annak idén a leszterre lehetett nyerni, viszont ugye az Arsenal most már az ötödik csapat a Premier League-ben, amelyik féltávnál az 50 pontos álomhatárt elérte, ami egészen döbbenetesnek mondható. Egyébként a csúcsnál is ott volt ártétel, akkor ugye Guardiola másodedzőjeként a 2017-18, azt mondom, 55 pontja volt egyébként a szítének. amit most még így innen nézve is egészen hihetetlen elmondani. Tök leszek, a következő témát illetően nagyon-nagyon kevés mérkőzés láttam az utóbbi időben. a kérdésen. Egyrészt jöhet a kérdésed, és utána Szeretnék egy szóló de Beszéljük hány percben. Ne. Nem, de nyilván itt a labdákat majd szívesen dobálom, de komolyabb tudás nélkül ezt, ezt bevallom őszintén. Ketten vagyunk. De figyelj, tündököjjét, amikám, kápráztass el minket. Mondd hát figyelj, elég, elég sok uh,
0: liggen mérkőzést láttam eddig ebben az idényben. És szerencsésnek
1: érzed magad emiatt?
0: Van olyan, amikor szerencsésnek, van olyan, amikor kevésbé szerencsésnek. Én szerintem, aki, amely csapatok most elő vannak a ligönben, azok, azok fogyasztható focit játszanak. Nagy kérdés, hogy a Paris saint germain mi lesz így a világbajnokság után, mert azért ez is rányomta és rányomja a bélyegét a csapat teljesítményére. Ugye azt hallottuk, hogy el van simítva ez az Mbappé ügy, de nem teljesen biztos, hogy ez, ez valóban így történik. Gondolom, hogy sokan látták a hallgatók közül is azt a fényképet, amikor díjssorf sorfalat álltak a Paris Saint-Germain játékosai, stáptagműjai, nem tudom kik voltak ott, és ott Itten Mbappé be volt jelölve a mémeken, hogy ő hogy nézte, amikor a többiek tapsolják Lionel Messi-t, nagyon nehéz helyzet lehet ez, amikor, amikor így kell visszatérni. Gondolom, hogy azért családon belül, majd ezt mvp megtárgyalják, hogy, hogy a bátyó esetleges sérelmeit az öcsinek mennyire kell megboszulni, vagy mit tudom én jóvá tenni. Nehéz helyzet ez, biztos, hogy, hogy csapaton belül ezt valahogy megoldani. És hát ugye megint a Real Madridról lehet hallani, hogy hogy érdeklődik, szeretné vinni, mégiscsak szeretné vinni.
2: Csak megágyaznak a nyári nyári igazi Lehet, ez
0: biztos, hogy feszültséget okoz valamilyen szinten az öltözőben, és hát az sem véletlen, hogy ugye itt most három meccsből kettőt elbukott a Paris Saint-Germain, és a Strasbourg ellen is úgy nyert, hogy az utolsó pillanatban kaptak egy 11-est, ami azért hát lehet, hogy nem minden játékvezető fújta volna be, ugye Neymart ott kiállították, tehát azért van probléma, ezzel együtt persze szinte biztos, hogy a Paris Saint-Germain nyeri a bajnokságot. Van egy szintén tündérmese kategória, Lanz, ahol Szeko kívül azt gondolom, hogy az európai élfutball van, vagy az európai top 5 bajnokságban igazán ismert játékos nem nagyon akad, de nagyon jól teljesítenek, és ugye legyőzték most a Paris saint germain Szépen jön föl a Marseille, amely ugye elsősorban szériás játékosokra épít, ex-rómaiakra és ex-Milános focistákra, és ugye korábbi szériás edzőre. Szerintem ők is elég jól mutatnak. És nekem nagyon tetszik a Lorient játéka, amely hát egy kis csapat Franciaországban is. Ez uh, már a második oldal? Igen, ez már a második oldal. Egy fiatal edzővel, fiatal tehetségekkel szerintem jó focit játszanak. És hát a monaco említsük még meg, ahol hozzák fel a fiatal játékosokat, nagyon szépen felépítik őket, és aztán nagyon jó pénzért továbbadják.
1: Itt a fő kérdés természetesen megint az, kicsit visszatérve a Paris saint germain hogy azokkal az akadályokkal, amiket említettél, mármint nyilván a kereten belüliekkel, illetve a bajnokságon belüli akadályokkal, amit gördíthet elég, akár a Lensz, akár a Marseille, mennyire tud felkészülni a nemzetközi porondra? Mert hát nyilván ez az állandó kérdés, és... És Igen, a, szerintem, a szerintem a Bayern szempont.
0: Münchennek is, meg a Paris Saint-Germainnek is ez határozza meg a szezonját. Tehát, hogy ott mi lesz az egymás elleni bajnokok ligája mérkőzésen. Aki ott tovább jut, az valószínűleg tükörs behúzza a saját bajnokságát, és szerintem a BL győzelemre is azért komoly eséllyel pályázik majd. Aki ott kiesik, annál ott komoly gond lehet. Mert ugye mind a két oldalon a bajnoki cím az kötelező elvárás, és hát a BL lenne, ami, ami igazán, igazán nagy érték. Ha az nem jön össze, és ilyen viszonylag korai szakaszban búcsúzik vagy a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern München, az ott, az ott nagyon fájó pont lesz, bármelyik csapat is esik ki, és azt gondolom, hogy kár is értük, tehát akármelyik esik ki most, kár érte, mert ennél többet érdemelne, de hát ezt most így dobta a gép. Lyon, Laurent Blancnal és Alexander Lakazettel. Hát végignéztem a játékos keretüket, 9 olyan játékos van, aki 30 év felett van. Például, a, én mindig úgy emlegettem magamban, hogy a fiatal antoni López, a portugálok örök ifjú a 32 éves. Ugye legkázat is 31. Tehát nem a jövő csapatát építik Lyonban. Illetve Loran Blannal kapcsolatban szerintem érdemes megegyezni, hogy Hát hat éve nem edzősködött komoly helyen. Ugye egy Katari klubnál volt két esztendőt, és 2016-ban jött el a Paris saint germain És választ kaptunk a miértre? Biztos, hogy benne is van probléma, és hogy, hogy ne, mert többször felmerült a neve, több klubnál szóba hozták, hírbehozták, hozták, de aztán mégsem sikerült valami miatt megegyezni. Lehet, hogy a feladat nem tetszett, ugye Paris Saint-Germain után, vagy a további csapatok után, amiknél dolgozott, vagy amelyeknél dolgozott, nem tudom, de az, hogy valaki hat évet kihagy a profi futballban, és most azt hiszem talán 57 éves, tehát amikor a legjobb korban lenne ahhoz, hogy edzősködjön és átadja a tudását, azt szerintem az nagyon sok. Tehát annyit változik hat év alatt a, a labdarúgásnak az élvonala, hogy ezt nagyon nehéz lekövetni.
2: És mégis, mint a biztonsági lépés lenne, hogy valahogy talán a BL helyre odaérjen a Lyon, nem és fognak. nyilván nem a Paris Saint-Germain a cél.
0: Nem fognak. Szinte száz százalék, hogy nem fognak. Szerintem túl sokan vannak előttük, és, és több a jobb csapat. Tehát itt mondtam öt csapat nevét, amelyek szerintem sokkal jobbak, és a Lyon az esetleges igazolásokkal sem hiszem, hogy, hogy odaérhet, Persze mindig lehet, most ugye a Marseille-nek van egy nagyon szuper sorozata a francia bajnokságban, sorban nyerik a mérkőzéseket, tehát azért előfordulhat, hogyha nyere egy csapat 7-8 meccset, de hát azért erre viszonylag ritkán van példa, hogy valaki így beinduljon.
1: Igen, miközben egyébként azt láthatjuk, hogy azok a francia játékosok, akik akár nem is a Paris Saint ből érkeznek, mert nyilván ez egy talán mondhatjuk nyugodtan, hogy más kategóriát, képviselőteken badia Asia vagy Uatara az, aki beújtó.
0: Mondom a kérdésem, jó? Mert Na ehhez kapcsolódik. Szerintetek hány francia játékos van az európai top 5 bajnokságokban?
1: Francia nemzetiségű. Francia
0: nemzetiségű. Nagyon sok. Ugye a, a francia bajnokságon kívül értelemszerűen,
1: tehát
2: úgy érdekes a kérdés. Francia bajnokságon
1: kívül? Hát én mondok egy 70et
2: Igen. 70. Tehát PL La Liga, Serie A, Bundesliga. Igen. Csak húzom az időt, pedig vagy felé vagy alá fogom lőni a tényében. 69. <gül> 69.
0: 69. 121. 121. 39 van a Bundesligában, ott van a legtöbb. Szíriában 31. Ott is a legtöbb légióst a franciák adják. És aztán a Premier League-ben, ha jól rémlik, akkor 30 környékén. Már ezt megnézem inkább a jegyzeteimet, mert aztán rámolvasák, tehát 121 játékos van, nem Premier Leagueben 30, ez a második, és a La ban 21, ott a harmadik, tehát ott a, a dél-amerikaiak egy picit beelőznek, tehát ez egészen elképesztő, hogy 11 csapatni francia játékos játszik Franciaországon kívül. És azért látható Badia is, aki nagyon fiatal, bár ugye itt Mukoku esete után azért megint előjönnek azok a hangok, hogy Badia vajon 21 éves mert hivatalosan annyi, én láttam például a Monakót itt a Fradi elleni mérkőzésen, hát egészen elképesztő, hogy tényleg, mint egy hegy, akkora, és, és jól mozog, jól bánik, a gyors, labdába, gyors tehát Elképesztő, hogy milyen játékosokat nevelnek a franciák. Akik most már azt gondolom, hogy, hogy azért viszonylag könnyedén megugorják a, a premierlék szintjét is. De hát látjuk, tehát 11 csapatnyi játékos, ez nem lehet a véletlen műve, hogy, hogy ennyien játszanak légiósként.
2: És annyian a válogatottba se férnek be, bocsánat. Igen, tehát 11
1: válogatott gyakorlatilag. Mindig meglep ez... hogy
2: mennyire emélye a francia válogatott kerete, aztán ezt összerakni.
1: Hát igen, és akkor még nem beszéltünk a Franciaországban a játszókról. Igen, tehát ott, ott még azért viszonylag talán a sallék, Igen. Tényleg egészen elképesztő, viszont kicsit átvezett már egy másik ligához az, amit itt még fölvetek a francia futballal kapcsolatban, Kicsit hasonlóan, mint Olaszországban, itt a járványhelyzet alatt nem hogy sikerült feljebb slófolni a futball értékét, hanem ugye tudjuk azt, hogy elég szerencsétlen okok miatt még kevesebbet kapnak a csapatok a televíziós szerződésekből, és ez tökéletesen meglátszik a piacon, mert ide kapcsolódik, hogy ad el minden francia csapat egyébként meglehetősen jó pénzért is, de az is látszik, hogy hasonlóan egyébként az olasz, a spanyol klubokhoz főleg itt ugye már a középszinten nézve, teljesen meg van kötve a kezük. Tehát, hogy ha nem tudnak a saját utánpótlásból építkezni, akkor gyakorlatilag kész. Igen,
0: viszont hoztak egy jó döntést, ugye csökkentik a létszámot ettől az évtől kezdődően, tehát 20 csapatról leviszik 18-ra a létszámot, ebben az évben a ligömből ugye négy csapat esik ki, és majd csak kettő jut fel. És szerintem ez megint egy jó döntés, mert valóban 20 élvonalbeli csapat, amely mondjuk a Paris saint fel tudja venni a versenyt, azért nem biztos, hogy van Franciaországban. 18 talán, picit még szorosabb lesz majd ezáltal valószínűleg a küzdelem, még jobban összpontosul mindenféle lehetőség, akár pénzügyi, akár játékos állomány kapcsán. Szerintem ez egy jó döntés, hogy, hogy csökkentik a létszámot, és hát az előbb említettem a Paris Saint-Germain-Strasbourg elleni mérkőzését, Azért a Strasbourg nagyon közel van a veszélyzónához, nagyon közel van ahhoz, hogy kieszen, és azért mégis Pariban tudott lenni a párizsiakkal.
1: Igen, hogy pontos számokat mondjunk, ugye költeni még szinte semmit nem költöttek a francia klubok, miközben 107 millió euróért adtak el. Tehát az a furcsa, hogy ami megjelenik bevételi oldalon, az ellentétben például azzal, ami Angliában akár egy kis vagy közép klubnál történik, hogy szinte azonnal forgatják vissza a piacra, és vásárolnak új játékosokat, itt láthatóan ez működésre kell a kluboknak. És hát akkor itt áttérhetünk Olaszországba, ahol szintén nagyon-nagyon hasonló problémákkal küzd jelen pillanatban az olasz futball. Igen, is, hát is. És ott is ugye arról beszélünk, hogy nem éri el a 700 milliót a jelenlegi három éves televíziós szerződése a szériának, ami egy rettentően alacsony szám, ugye az egy kilencede annak, amit a Premier league fizetnek jelen pillanatban a nemzetközi jogokért. Ez is ugye arra készteti a klubokat, hogy különböző megoldásokat válasszanak, amik... Én azt mondom, most nem felmentve a Juventus-t, meg most ugye nem úgy tűnik, hogy nem csak a juventus hanem más klubokat is vizsgálnak, hanem ha versenyképes akar maradni egy klub, akkor, akkor megpróbálja megkeresni a kiskapukat. És én ennek tudom be azt, hogy, hogy az idáig gyűrűzött ez az ügy. Biztos. És sajnos azt gondolom, hogyha
0: nagyon megpiszkálná a nem tudom, adóhivatal, nemzetközi labdarúgó szövetség, bárki az élklubok ügyeit, akkor, akkor nagyon csúnya dolgokat találnának. De csak Olaszországban? Nem csak Olaszországban, nem. Hát azért a pénzügyi fair play szabályait is azért igencsak feszegetik, tehát azért a Chelsea átigazolását és költését is azért egy kicsit kikerekedett szemmel nézi szerintem mindenki, hogy ez hogy lesz a könyvelésben lefektetve, hát ilyen budrik 7 plusz 1 éves szerződés, plusz 7 és fél plusz, 7. plusz egy éves
1: szerződésekkel, és hasonló megoldásokkal kell ezt valahogy rendbeszedni. Hát meg három alkalmazottat foglalkoztató londoni cég támogatja a Manchester City-t fontmilliókkal, tehát nagyon sok ilyen dolgot lehetnek kipiszkálni, de akkor ugye Arról beszélünk, hogy a Juventusnál 10 sportvezetőt tiltottak el hosszabb, rövidebb időre a futballal kapcsolatos minden tevékenységtől. Akik ugye tudták ezt, tehát mindenki megdöbbent,
0: amikor a teljes vezérkar lemondott, hogy akkor most mi történt, ők Nyilván. ugye ezt tudira tudták, hogy,
1: hogy mi fog jönni. Nyilván ugye Páraticsi, aki jelen pillanatban a nem ne dolgozik, 30 hónapos eltiltást kapott, ez azért akárhogy is nézzük két és fél évig, Tartja őt távol minden futballügytől, hogyha ez érvényben marad, és a Juventus pedig 15 pontos levonással sújtották. Azt próbáljuk megfejteni szerintem, hogy ez, és itt csak kizárólag a ti értékelésetekre vagyok kíváncsi és a véleményetekre, nem a hátterére az egésznek, hanem, hanem hogy milyen érzések kavarognak azzal kapcsolatban bennetek, hogy ez mennyire méltányos a klubot így büntetni, csak ez a módja, vagy azt mondani, hogy hogy ha pénzügyi védséget követett el valaki, akkor pénzügyi büntetést fizessen, vagy mondjuk sportszakmailag is fizesse meg az árát, mert jogosulatnal előnyhöz jutott. Fú, de nehezett kérdezett,
2: (hállt) libítőlünk. Ez pont, vagy nem pont, bocsánat, messze nem pont, de vannak hasonló kérdések a sportban, mint például az orosz sportolók, csapatok kizárása, tehát hogy... De figyelj, ezzel kapcsolatban csak
1: moralizálni lehet. tehát igen, hogy a, igen, igen, a pontos igen, igazságot igen. azért nem nagyon tudjuk, meg itt, amit Tomi is mondott, ha nagyon megpiszkálnánk minden klubnak a háttéralkuit, pénzügyeit, akkor lehet, hogy találnánk túrpisságokat még. Akkor
2: ez egy mékas valószínűleg. A 15 pont az így elsőre nagyon soknak tűnik egyébként. Hát Hát ezzel úplik a a
0: BL szereplés, és ugye most pedzegetik, hogy kizárják a jújét a nemzetközi porondról is, tehát ez is azért elég érzékeny csapás lenne. Most ezt nem tudom, hogy ez ez már is életbe léphet, vagy vagy ez későbbi, ugye a pontlevonás az az van.
1: Az olasz futball önsorsrontó, szerintem most már nagyon-nagyon hosszú évek, sőt, talán mondhatjuk, hogy évtizedek óta, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki csal, azt nem kell megbüntetni, hanem olyan környezetet és olyan klímát kellene teremteni itt a klubok számára, amikben ezek a dolgok ezek kevésbé fordulhatnak elő, és kevésbé kell, hogy előforduljanak. Tehát itt ugye kezdve a stadion helyzettel ami infrastruktúrálisan óriási maradt. azt kellene először rendben rakni.
2: De ezt akartam mondani, hogy egy másik dolog a spanyol bajnokságban legalább ö, látszólag van olyan szabályozás, ami, ami lekorlátozza, hogy ki hogyan bánhat ezekkel, bár a juventus ez egy picit más jellegű pénzügyi mahináció volt, de ettől függetlenül, hogyha megadják a keretet, hogyha nem az utólagos felülvizsgálattal és büntetéssel, hanem hogyha a megelőzéssel foglalkoznának inkább az ilyen esetekkel kapcsolatban, az sokkal inkább lenne célra vezető. Mert az, hogy arról szólnak a hírek, hogy a Juventus csalt, a Juventus-tól levonnak 15 pontot, a Juventus hátra hátrasorolják, akár bajnokságokkal, most ugye nem a mostani esetről beszélek, az a szériá egészének az imidzsét rombolja.
0: Hát meg ha már szóba került a tévéközvetítés, azért sokat esik, azt gondolom, a szériá értéke is, vagy sokat esett abban az időben, amikor ugye a Juventus... Vissza lecsorolva a Széria be De
1: még az is sokat számít, hogy a Juventus szépen Bajnoki címért van versenben, hát vagy a középmezőnyben sínylődik valahol.
2: A Széria saját maga alatt, vág, maga alatt is vágja ezzel a fát gyakorlatilag. Azért nem értem, hogy, hogy ők miért ezt a megoldást alkalmazták. Na egyébként
1: tehát nem, fogom, nem fogom hagyni, hogy ne válaszoljatok az előző kérdésre. Még addig gondolkozhattak, ameddig csak nagyon gyorsan összefogalom, tényleg hogy szörmentén, hogy hogy miről van szó, ugye kettő különböző ügy a Juventusszal kapcsolatban, az egyik az igazolások kapcsán uh, megejtett túlárazások. Ennek ugye az állatorvos ilova volt a Pjani Artur hmm. csere, ahol ami mi... már
0: akkor is szaglott, amikor ez Ez, ez ezt, ezt teljesen
1: nyilvánvaló, ugye ott a Barcelonával mahináltak. Kérdésem itt ezzel kapcsolatban is az, csak így zárójelbetéve, hogy ha ebben két klub lett részt, akkor akkor miért csak az egyik az, amelyiket büntetnek ebben a helyzetben. A másik az pedig egy járványhelyzet alatti szintén mahináció, azzal kapcsolatban, hogy a játékosokkal megbeszélték, hogy csökkentik a fizetésüket egy bizonyos százalékkal, de feketén odadják ennek egy részét, és erről még feljegyzés is készült, elég amatőr módon, hogyha itt bűnözőknek adhatok tanácsot. A ha elé bűnözök, elé akkor bűnöznek, akkor bűnözzenek rendesen. Kódot, nem, <laughs> hát ez a kategória. Hogy... Hát, ha bűnöznek, bűnözzenek rendesen. Nem sikerült, és ennek a kettő ügynek a folyamánya lett ez a jelenlegi büntetés, amelyben ezeket az érintett sportvezetőket megtalálták, megbüntették. És ez egy 2021 óta tartó nyomozás egyébként, amiben... 59 sportvezetőt és 11 klubot felmentettek a Juventus esetében. Ez, ez nem ő, Ők nem rakták oda a papírt. A... <síns> <síns> ők elégették, vagy megették, vagy nem tudom, mit csináltak. Na, és akkor tényleg csak kizárólag a morális részére vagyok kíváncsi, hogy ti ezt hogy ítélitek meg. Hát Tibi, csalni
0: szerintem nem szabad. Tehát az, az egy
1: csúnya dolog. Csúnya
0: dolog. És ö, valószínűleg a Juventusnál is, ha ez valami ennyi-bennyével el lenne intézve a szövetség részéről, akkor, akkor azt mondanák, hogy jó, akkor menjünk tovább. Hát ez egy szigorú döntés. Szigorú döntés. És az biztos, hogy a csapat, meg a szurkolók nem érdemlik meg. Nehéz ebben igazságban. Hogy kell büntetni
1: a futballban? Tehát itt inkább én erre vagyok kíváncsi. Mert ugye azt mondjuk, hogy nem jó az, hogyha szurkolói rendbontás történik, akkor üres kapus meccseket játszanak. Nem jó az, hogyha valaki gazdasági csalást. Tesek? Üres kapust mondta, a zárt kapus. Zárt kapus. Nem, hát... Nem a kapust kell kivenni. <gül> az, <gül> az is egy büntetés lenne. Kapus nélkül kell játszani. Na, meg is találtunk egyet, hogy hogyan lehetne. Szóval üre... zárt kapus meccset kell játszani. Azt mondjuk, hogy ha gazdasági bűncselekmény történik egy klubnál, akkor ne vonjanak le pontot, mert hogy az. Nem feltétlenül a sport szakmai Miközben egyébként összekapcsolódik a kettő, hogy ha jobb játékosaid vannak emiatt, akkor, akkor jobban fog teljesíteni. Szóval hogyan lehet ezt arányosítani inkább ez a.
2: Én továbbra is azt mondom, hogy, és a játékban is ezt mondanám: hogyha van egy olyan szabály, ami nem egyértelmű, amiben lehet kiskaput keresni, akkor azt egy játékos ki fogja használni a pályán. Hogyha itt vannak olyan kiskapuk, amiket ki lehet használni, amivel szabálytalanul versenyelőnyt szerzel, akkor ezt ki fogja egy klub használni. Főleg, hogyha összességében Európában a Premier League-hez képest ekkora hátrányban van, akár a La Liga, akár a szériá, akár a Liggen, és ilyen pénzügyi környezetben, mint amit a Covid okozott, akkor meg főleg ki fogja ezeket használni, és hát most ezért a, a csapatot 2022-ben, a 22-23-as idényben 15 pontra megbüntetni, szerintem az maga ez a pontlevonás, ez nem, nem arányos.
1: Igen, és akkor itt, itt van még egy kérdés ezzel kapcsolatban, megint csak ilyen filozófiai jellegű felvetés, ugye hála a jó égnek, a olasz ügyészségen sem állt meg az az érvelés, itt a játékosok túlárazása kapcsán, hogy a transfermarktot vegyék alapul, ami hát egy elég vicces dolog lett volna. A játékosok értékét ugye a kereslet és a kínálat viszonyrendszere határozza meg, tehát, hogy Nincs olyan, hogy te objektív szempontok alapján egy táblázatból kiolvasva a különböző adatokat, életkort, akár fizikai paramétereket be tudsz árazni egy futbalistát. És ez pont azt a kiskaput jelenti, amit az előbb te is említettél, Doma, hogy akkor innentől kezdve lehet mahinálni vele, de nem tudod egyértelműen megmondani, hogy Mudrik érte és fél millió fontot, ha itt a végső kontot nézzük. A Chelsea-nek, hogyha egy ilyen típusú játékos kellett most pont ebben a helyzetben, és csak ő ennyiért volt elérhető, akkor ért. És akkor itt a vita lezárva. Ki mondja meg azt, hogy egyébként Pjanic és Arthur, az, az, az megmondhatjuk, mert persze tudjuk, hogy, hogy nem volt ekkora értékű futbalista, mint amennyit ott a Barcelona meg a, meg a Juventus kicserélte, de ez nem áll meg sehol ez az érvelés.
0: Hát mindig lesznek kapuk és mindig lesz, aki megpróbálja ezt kihasználni, de az biztos, hogy ez így nagyon nehéz, úgyhogy a csapatot büntetik, arról nem is beszélve, hogyha esetleg ebből a nemzetközi kupaporondról történő kizárás, az megint egy mély ütés lesz a Juventusnak, amelynek azért egyébként is van baja, Persze lehet, hogy ebben a Nápoli elleni 5-1-ben ez is benne volt, tehát gondolom, hogy a játékosok is...
1: Nagyon azért... szórakoztató meccseket játszik a Juventus, amióta ez abszolút, a baj, abszolút, baj fel, most ez a három... <laughs> igen, igen. Hát ez az Atalanta tegnap, ez 3 három ez kimondottan élvezetes, és, és jó focit hozó, lekerült róluk ez a teher.
0: Mondjuk annyi pozitívum, hogy a szériában is gyakorlatilag majdnem, hogy tündérmese bontakozik ki, tehát ezzel a Nápoli várható bajnoki címmel, vagy hát... Most már azért elég jó esélyük van rá. Tehát ez megint ilyen futball romantika, hogy a top 5 bajnokságok majdnem mindegyikében van egy ilyen story. Ugye a spanyoloknál a Barça Real páros azért elvívja a maga csatáját, a többi helyen azért van egy-egy ilyen. Kettőn. Hát nem? Igen. Hát én azért ide, ide sorolom a Lanzt is, ja. meg, a, meg a Freiburgot is eddig, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg egy, egy bemaradásért küzdő csapat most a BL-ért küzd, és ugyanez a Lanzt, Tehát azért ez. Tehát egy nyolcadik, tizedik
1: helyre elegendő pontot összekezdődik. Az lesz belőle egyébként jó eséllyel. <gül> tehát, tehát jó eséllyel az lesz belőle. Igen, de, de Napoliból bajnok lesz jó bajnok lesz, igen. Igen, ugyanúgy 50 pontot gyűjtöttek, mint az Arzenál, amit kiemeltünk az árzenál kapcsolatban. Egy ugyanúgy egyébként lehengerlő focit játszanak, ami a szemnek is egyébként egy nagyon kedves dolog, hogyha valaki árzenál vagy Napoli mérkőzéseket néz. Még egy téma amiről olyan, megint csak kérdezek, jó? Hogy tetszett az a szuperkupa döntő? Sok gól volt. Hát nagyon sima volt. Nagyon nehéz ez
0: a superkupa kérdés, és ugye a spanyolok is évek óta elviszik külföldre a superkupa döntőt. Ugye ott már négy csapat részvételével, ami hát megint érdekes kérdéseket vet fel, hogy Ugye olyan csapatnak van-e helye a szuperkupa döntőben, amely sem kupa győzelmet nem el, sem pedig bajnoki címet nem szerzett az előző idényben. Tudjon, mint a játékosoknak kihatározza meg, hogy mi a szuperkupa. Hát igen. A Super
1: így is, meg úgy is.
0: Igen, azért azt gondolom, hogy, hogy a, a szurkolók közül sokan háborognak emiatt, hogy, hogy, hogy elviszik külföldre, Azért láthatóan mind a két csapat nem vette azonos fajsújjal, nem foglalkozott azonos fajsújjal, és ez szerintem a spanyol superkupa döntőre is igaz, hogy azért
1: váratlanul nagy fölény alakult ki az egyik oldalra. Hát a Milán most, hogyha valamivel komolyan foglalkozik, abból is ilyesméredmény születik <gül> újabban. Hát ez
0: ezt előre nem tudják ők sem, tehát azért gondolom, hogy nem így tervezték a bajnokság folytatását. Nehéz ez a superkupa kérdés is. Hát a csapatok is ezzel egyértelműen pénzt gyűjtenek, tehát most ezzel nincs mit szépíteni, tehát ezzel egy kicsit pofosnak a hát költségvetésem.
1: Pont, a, pont amiről beszéltünk, égető szükség van ezekre a, ezekre a milliókra, amiket ezekkel a Jó, Egyébként gyűjteni. visszatérve csak egy mondat
0: erejéig a Bundesligára, ott gyakorlatilag minden meccsen, szinte minden meccsen teltház van. Tehát nem tudom, hogy a, a németek ebből a szempontból mit csinálnak jól, de valamit nagyon jól csinálnak, persze megvannak a létesítmények, de még a Bundesliga 2-ben, a Hamburg hazai meccsein is szinte teltház van.
2: Mit csinálnak, ott a közösséget építik, és ott az első pillanatban hát, akkor, lekorlátozták, akkor leszabályozták múlik. az egészet. Igen, ezzel magukat is egy kicsit bekorlátozták és beszabályozták, de látjuk, hogy akkor a versenyhátrányban nincsenek az európai kupákban a, a, akár az angol csapatokhoz képest sem, de a spanyol-olasz-francia hármashoz képest meg főleg nem.
1: Hát igen, csak ott azért arról beszélhetünk, hogy a Freiburgnak nak tavaly adták, hát az új stadionját, arról beszélhetünk, hogy a 2006-os vb re lényegében nem csak azokat a stadionokat, amik akkor helyszínei voltak a világbajnokságnak, hanem sok másikat is, például a düsseldorf mm-hmm. is felújították. Fentarthatóság. És, és Egyébként tehát szerintem ott nagyon nagy ugrás volt, mert ugye az olasz stadionok nagy része az a 90-es vb re épült, vagy épült újra, mert ugye sokat... Tehát 30 évesek. Sokat, Több, szerült, mint 30 tehát. évesek. Igen, és nagyon-nagyon más építészeti megoldások, meg elképzelések voltak a 80-as évek végén, mint a 2000-es évek elején, és itt jön be pont az, amit doma mondott, hogy fenntarthatóság, teljesen más kiinduló helyzetből vágtak neki aztán a folytatásnak, miközben Olaszországban a Juventus, amely klubként funkcionált egészen mondjuk 2018-ig, ezt nagyon szépen megugrott a saját stadionnal, látható is volt az eredménye otthon és a nemzetközi porondon is, nagyon logikusan felépített klubstruktúrával struktúrával mentek el egy, egy darabig, de hát azzal tudom befejezni itt a műsort, hogy ugyanúgy, mint ahogy ahogy minden birodalom, meg, meg hm. uh, minden kultúra egyszer megszűnik, ahogyan az ókori görög vagy, vagy római úgy... Uh,
2: Ugye a Premier League is? Vagy, <gül> <gül> nem, a pre- á, nyilván a
1: Premier League uralma is azt gondolom, hogy uh, jelen pillanatban még abszolút felívelőben van, tehát hogy még talán ez lesz ennél erősebb is, de nem gondolom, hogy örökké tart, mint ahogy a kluboknál is.
0: Szereset a Superliga?
1: Lehet, hogy azt fogja megtörni. Nem,
2: közeledik a La Liga most már.
1: De jól, ilyen komolytalanul fejezzük be ezt az adást, hanem azzal, hogy köszi Tomi, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm hozzánk. a meghívást. Ismételt. Ja nem, még azért egy dolgot, hadd kérdezzek a kupa. Mond. Mert azt te fogod kommentelni. Uh, newcastle? Mondok egy
0: igen, igen, szerintem a newcastle jó esélye lesz. Uh, ha tudnak végre gólt rúgni, mert ugye a védekezésük az elképesztő, tehát ugye most 15-ös veretlen sorozatuk van most már éppen, 9
1: győzelemmel és 6 döntetlennel. Ami a legdöbbenetesebb adat, ezt most néztem, hogy... A 6 0 0 Nem, hanem Na az, nem? Hogy, hogy a legutóbbi 16 bajnak jukon nem kapta gólt az első félidőben. Ez egy több mint 20 éves rekord. Ez egészen hihetetlen.
0: Hát igen, kellene egy jó golvágó, és nem Calum kell. kellene. Hát, jó Calum van. Is jó. Főnépkül, jó, hát Iszek az rendben van, tehát a hat meccsen, gól vagy valami ilyesmi, ugye alig Igen. játszott, és, és így, így van elég jó átlaga. Én azt gondolom, hogy a Newcastle-nek ez nagyon fontos lesz. Tehát, tehát ők, ők találnak, akik, akik leginkább... Hát, a is,
2: de hogyha a united a legnagyobb esélyt keressük idén egy trófeára, akkor az nem biztos, hogy a Barca párharc utáni Európa-liga folytatása Hát az ugyanaz, a...
0: A... mint a Paris Saint-Germain Bayern München, tehát ott mm-hmm. azért...
1: 2017
2: mondjuk, óta nem volt trófea a Unitednek. Igen, tehát aláírnák szerintem a United szurkolók is a fejlődést és a fejlődési ívet látva, hogy idén egy Liga cím, és akkor jövőre meg a kezdetektől fogva a bajnokságért megy a United.
0: Lehet, hogy így lesz. Igen, a Newcastle-nek van esélye, és szerintem, szerintem sokat is fognak tenni, jó edzővel, szépen összerakott csapat, egész sok jó játékossal, bár azért van egy-két lyukas poszt, és, és van egy-két olyan akik valószínűleg más angol csapatban nem nagyon férnének be. Gólt kell rúgniuk, és akkor teljesen rendben lesznek. Jövőre akár a bajnoki címját is versenybe szállhatnak. 2 0 0 és egy 11-es pár is tovább tudnak jutni. <tos> <tos> Na, no,
1: Tomi, tényleg köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. És nektek pedig a meghallgatást, megtekintést. Jövő héten is jövünk. Sziasztok! Sziasztok!